0: Liebe Zuhörer, ich begrüße euch herzlich zum Achtung entzündlich Podcast von MindCare Plus. Heute mit Morbus-Kron-Patient Holger. Holger, du hattest einen langen Weg bis zu deiner CED-Diagnose. Erzähl uns doch bitte mal, wie sich das alles entwickelt hat.
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ähm, die Beschwerden vor über zehn Jahren begonnen haben. So der klassische Weg, wenn man äh, sich mit mit anderen Patienten mal austauscht, es begann mit Durchfall. So Und ähm, da denkt man natürlich nicht gerade an eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Für mich war das damals überhaupt kein Thema, weil ich die Erkrankung gar nicht kannte. Ähm, man hat an einen Magen-Darm-Infekt gedacht und... Ähm, wenn dieser Magen im infekt aber länger vielleicht als zwei, drei Tage geht, macht man sich vielleicht schon Gedanken. Und bei mir wurde das zum Dauerzustand. Also die Durchfälle gingen nicht weg. Und es kamen Blutungen hinzu. Und das war für mich so ein Alarmsignal, wo ich gesagt habe, oh, ähm, hier stimmt was nicht. Und, ähm, ja, man hat natürlich Angst. Man hat große Angst, wenn man mal zur Toilette geht und Blut kommt und bei mir kam dann ich denke so nach einem guten Jahr hinzu, dass ich nach dem Stuhlgang einfach starke Schmerzen hatte am ähm, und ähm, ja, dazu kam, dass äh, diese Schmerzen, man denkt naja, okay, das ist vielleicht ein Hämorrhoide oder sowas, war es nicht, es war ein Abszess, ein perinaler Abszess und ähm, das ging so weit dann bis zum, Fieber, dass ich Fieber bekommen habe und notfallmäßig äh, auf einem Sonntag ins Krankenhaus kam, weil ich einfach die die Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe so und da habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Ähm, ich hatte keinen einen Arzt, der da ja gesagt hat, Mensch, wegen ihn müsste ich da sonntags arbeiten und ist natürlich dann wenn es so ein ja, ein Thema ist, wo man auch mal so die Hose runterlassen muss, sehr unangenehm. Und ähm, das war für mich wie so ein kleines Trauma in der in der Situation. Man hat das dann äh, notfallmäßig operiert und nachdem ich dann ja ähm, das erste Mal jetzt diese OP hatte, ähm, wurde dann natürlich auch im Verlauf öfter mal die Hose runtergelassen tatsächlich und ähm, Untersuchungen gemacht und ich bin dann das erste Mal dann zu einer Darmspiegelung gegangen wo man allerdings nichts festgestellt hat. Man hat zwar gesagt, ja, da ist jetzt erstmal kein Krebs, weil daran denkt man ja auch, wenn man Blutung hat, wenn man Schmerzen hat, da könnte man vielleicht auch was Schlimmeres hinterstecken, zumal wir auch in der Familie ähm, das Thema Darmkrebs haben. Meine Oma ist an Darmkrebs damals erkrankt und ähm, da war man erstmal erleichtert. So und Die Beschwerden, die Schmerzen nach dem Stuhlgang gingen aber nicht weg die wurden schlimmer. Und genau ein Jahr später hatte ich wieder einen Abszess und das war diesmal aber dramatischer. Also ich war wieder auf der Toilette und äh, das Blut lief quasi nur aus mir raus. Und das war natürlich eine Situation, wo wir sehr, sehr große Angst hatten. Auch meine Frau, die dann selbst ja auch im Arzthelfer ist in der Pflegearbeit, hat gedacht, das ist nicht normal. Und äh, ja, bin dann wieder zum Arzt und äh, hatte wieder einen Abszess auf der anderen Seite am After. Diesmal war es schlimmer und zwar... Ähm, war es so dadurch dass ich diese schlimme Erfahrung mit dem dem Arzt gemacht habe im Jahr vorher wollte ich unbedingt nicht ins Krankenhaus ich wollte das unbedingt äh, station nicht stationär ambulant operieren lassen und bin dann tatsächlich zu einem zu einem Chirurgen gegangen und habe gesagt Mensch ich will da nicht hin. Können Sie das ambulant aufschneiden, lokaler Betäubung? Und dann sagte die Ärzten ja, was haben Sie denn so Erfahrung mit Schmerzen? Sag ich, ja, das, das halte ich aus. Und ja, das war das Schlimmste, was ich je machen konnte. Aber ich wollte halt, weil meine Tochter drei Tage später Geburtstag hatte, an ihrem Geburtstag zu Hause sein. Und ja, schlussendlich ist es aber so gekommen, dass man ein paar Tage später das nochmal operieren musste wenn man festgestellt hat, dass da eine Fistel ist. So, und, ähm, ja, drei Tage später wurde ich dann tatsächlich ambulant operiert. Also ich konnte nach diesem Eingriff nach Hause... Aber ich hatte halt eine Fistel und man musste das großflächig aufschneiden und diese Fistel quasi sanieren und ähm, durch diesen Entzündungsherd, durch den Abszess hat sich quasi so ein äh, Gang gebildet, das ist diese Fistel, ähm, der dann die Darmwand durchbohrt hat und das war auch der, die Ursache dieser großen Blutung. Von da an ging es dann halt so, dass ich mich äh, ja in fachmännische äh, Hand begeben habe zu, zu Proktologen, um das professionell begleiten zu lassen. Und da hat man das erste Mal festgestellt, dass ich im Enddarmbereich auch Entzündungen habe. Und man hat das dann da auch entsprechend behandelt. Es wurde besser und ich habe dann gesagt, okay, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und 2004 15 fing es dann aber wieder an, dass äh, die äh, Durchfälle wieder mehr wurden, es kamen kolikartige Schmerzen dazu, es kam Fieber dazu und das ging immer bis zum Erbrechen und immer wenn ich dann quasi erbrochen habe, wurde es besser und hatte ich 2015 ähm, meinen ersten paralytischen Darmverschluss, also es ging nichts mehr weiter im Darm, äh, wurde mit dem RTW abgeholt und das war sehr dramatisch. Die haben damals im Krankenhaus gesagt, eine Stunde später hätte ich das nicht mehr überlebt. Und das war natürlich, äh, ja, ein, ein Zeitpunkt, der für mich dramatisch war, für meine Kinder dramatisch, die sehen ihren Papa wegfahren mit dem Krankenwagen und äh, man hat mich da aber Gott sei Dank das erste Mal so richtig auf den Kopf gestellt. Also man hat nochmal eine MRT-Untersuchung gemacht, nochmal eine Magenspiegelung, nochmal eine Darmspiegelung und dann festgestellt, dass ich halt im, ja, im Dickdarm verschiedene Entzündungsprozesse habe und wurde dann auf Morbus Crohn behandelt. Dann mit verschiedenen Therapien, Immunsuppressiva, cortison -Therapien und äh, damit bin ich auch über ein Jahr ganz gut zurechtgekommen, hat verschiedene Therapien dann noch versucht, weil es immer wieder auf und ab ging, quasi dieses schubartige, schubartigen Verlauf und 2016 kam es erneut zum paralytischen Darmverschluss und äh, ja, wenn man dann überlegt, das war jetzt äh, ja, zehn Jahre rund bis, zu, bis 2016 hat man dann noch mal diese gleiche Tortur machen müssen, noch mal im mrt noch mal Magen-Darmspiegelung und die Klinik kannte den ja Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt schon durch das Jahr davor und man behandelt der Gastroenterologe ähm, ist mit der Klinik gut verbunden, die haben sich ausgetauscht und man hat sich dann entschieden ähm, zu operieren, dadurch dass ich halt durch diese Entzündungsprozesse ganz viele äh, Stenosen auf ein, in einem bestimmten Bereich im Darm hatte, also es erstreckte sich so über knapp 30 Zentimeter über das Terminale Ilium. Das ist quasi der Übergang Dickdarm zu Dünndarm. Und ähm, da haben die Ärzte entschieden, das äh, sollten wir operieren. Und da habe ich mich dann auch ähm, dazu entschlossen. Und ja, jetzt sich jetzt im Januar wieder ähm, tatsächlich. Und äh, ist jetzt die OP sechs Jahre her. Und seitdem geht es mir besser. Ich bin äh, in der Therapie gut eingestellt. Ich war... Nach der OP fünf Wochen zu Reha. Kann ich jedem empfehlen, das auch wirklich zu machen. Ich habe da viel über die Erkrankung gelernt, viel über Ernährung. Ich konnte wieder meinen geliebten Sport machen. Natürlich ist es heute auch nicht einfach. Es geht immer auf und ab. Es kommen immer wieder mal Schübe. Aber ich habe gelernt, mit der Erkrankung umzugehen. Und es ist nicht leicht, aber man kann auch mit der Erkrankung gut leben. und kann jedem nur zu ermutigen, einfach auch, wenn man Beschwerden hat, zum Arzt zu gehen. Aber ja, wie gesagt, es ist nicht leicht, aber wenn man einen guten Rückhalt hat, gute Familie, gute Freunde, macht es das leichter. Und das musste ich mir zum Teil alles neu aufbauen. Ich habe meine gesamten Freunde verloren, die ich hatte, einfach weil ich damit auch nicht offen umgegangen bin. Und ähm, ja, das ähm, kann ich halt wirklich nur jedem empfehlen.
0: Also man muss tatsächlich, wenn die die ersten Symptome auftreten, das durchaus ernst nehmen und sich nicht scheuen, keine Scham haben, zum Arzt zu gehen und auch vielleicht darauf zu dringen, dass da eine sehr, sehr gründliche Untersuchung durchgeführt wird und nicht immer warten, ob noch mal was kommt danach, weil sonst zieht sich das so lange, wie das bei dir der Fall war. Denkst du denn, es hätte früher rauskommen können oder brauchte es einfach auch die, dann dein, dein Körper brauchte diese lange Entwicklungszeit quasi, damit die äh, Symptome eindeutig genug waren, um die Krankheit so diagnostizieren zu können? Also
1: ich, ich gebe gar keinem die Schuld daran, nicht, mal, nicht mir, kein, keinem Arzt, dass diese Zeit, der Zeitraum so lang war, denn tatsächlich war es so. 2015, bevor ich den ersten Darmverschluss hatte, hatte ich eine Darmspiegelung. Dort wurden Biopsien genommen, die negativ waren. Also keinen Verdacht auf Mobuskorn, obwohl Entzündungen auf der Schleimhaut waren. Und äh, man hat die Diagnose tatsächlich erst stellen können, als man dieses Stück Darm rausoperiert hat und das auch in der Pathologie untersucht hat. Da kam es dann tatsächlich erst zur, zur Diagnose Morbus Crohn. Weil das bei mir, jeder Verlauf bei einer chronischen, zündlichen Darmerkrankung, und das ist ganz wichtig, ist unterschiedlich. Bei manch einem ist, 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 ist das Bild ganz klar. Und dann gibt es halt so Fälle wie mich, <lacht> wo es dann nicht klar ist. Äh, wo man denkt, okay, das müsste eigentlich klar sein, aber ist es nicht. So Und ähm, bei mir war es halt einfach der Fall, dass... Ähm, ja, ist möglicherweise dann auch diese Operation einfach gebraucht hat, um schlussendlich da auch äh, ja, dem Kind einen Namen zu geben, Morbus Kron
0: Ja, man sieht also trotz äh, großer Sorgfalt in der Untersuchung und auch äh, von deiner Seite aus, dass du dich sofort umgekümmert gekümmert hast, Du hattest natürlich beunruhigende Symptome, aber viele Menschen äh, verweigern auch dann, das zu realisieren und äh, kümmern sich nicht genügend darum. Man kann also nur ermutigen, direkt loszugehen und die Symptome ähm, einfach immer und immer wieder Menschen zu zeigen, die sich damit beschäftigen und irgendwann kommt es dann zur Diagnose. Olga, ich danke dir vielmals, dass du so offen berichtet hast. Nächstes Mal werden wir uns auch wieder unterhalten über diese Themen, nämlich das Schamgefühl und CED wird unser Thema sein und in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage, wann man zum Arzt gehen sollte und was beunruhigend ist. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.